0: Hello Hello， 大家好，我是达达。我们今天再继续聊聊美国独立的故事吧。Five, four, three, two, one, zero. All engine r u n n n Lift off. We have a lift off. 那故事说到这里啊，美国独立战争啊已经接近尾声了。北边 Washington 还有 Clinton， 因为南方战线的关系啊，都不敢掉以轻心。而南边呢，自由 Green 还有拉法叶占上优势，成功的防守英军大肆毁灭南方的烟草庄园，并将查尔斯顿还有塞凡纳以外的领土都全部收回。这个时候啊，战局又再次陷入焦灼了。而美法联军的几场战役啊，都以失败收场，让法国决定要更积极主动的参与美国本土的独立战争。开始了 Special Expedition 特殊远征。为了协助华盛顿进攻纽约市啊，法军用 Comte de r o c h a m b o a u 伯爵所率领的 5,500 人部队，在1780年从罗德岛登陆美国，观察情势，制定如何帮忙的战略。两军在隔年会师以后啊，经过讨论过后，发现以现在的联盟兵力要攻破 Clinton 在纽约的铜墙铁壁，几乎说是不可能成功的。于是啊，两人开始将目标扩展到南边，讨论摧毁 Cornwallis 的 9,000 人部队的可能性。在 Washington 不想放弃攻占纽约的任何机会下 r、Bob、o c h a m b o a u 伯爵提议将两条战略啊都交给法国的海军，让他们一起决定攻打的目标。那在海军方面呢？法国派出由 Comte de Grasse 伯爵所率领的 3,000 名海军部队，从法属的加勒比海领地移师到美国，而原本就驻守在罗德岛的 Comte de a r r a s s e 伯爵则加入 Grasse 的战队，并将剩下来的 1,500 名步兵编入了 Washington 的军营。那这些动作啊，都是趁英军忙着防守自己在西班牙羅、直布罗陀还有加勒比海殖民地的时候，偷偷的进行的计划，导致啊，英国国会没有及时发现法国海军的动向。原来啊，当 Grass 伯爵收到 r o c h a n b o a u 爵的信件以后，他决定先与西班牙达成联盟共识，确认加勒比海法属殖民地有西班牙舰队的保护。另外啊，他还承诺西班牙，十月呢，他就会回来一起抵抗英国皇家海军在加勒比海的势力。最后啊，法国在金钱上再次支援美国六百万法镑，顺利了帮助美军解决了经济问题。那另外一方面呢，克林顿因为与之前负责美国的海军上将相处的不是很愉快，导致啊，英国国会在一七八零年派出 Sir Thomas Graves 上将接手了英国皇家海军，并尝试与克林顿合作。而负责南方战线的 Corollas。此时啊，也与在维吉尼亚普茨茅斯镇守的 Arnold 会合，并接手了他的军队。此时的英军呢、啊，在 Arnold 以及前海军上将 Maria Arbuthnot 的联手努力之下，已经拿下了切萨皮克湾，并且啊，得到 Clinton 从北边送下来的两千名兵力增援，让南方的英军势力再次扩张。那时间呢，来到了1781年的夏天哦。Clinton 啊，拦截 Washington 跟 Rosanbol 伯爵的信，让他非常担心联盟军即将攻打纽约，因为害怕自己被攻打，但又觉得南方战线需要更强力的资源巩固。Clinton 啊，开始给 c o r n w a l l i s 下达一连串令人匪夷所思的指令，而这些指令中啊，时常有互相矛盾的行动在里面。而因为两方是透过海路来传达信件，导致啊双方通信常常因为时差的关系而达不上线，你讲你的，他讲他的，把 c o r n w a l l i s 搞得一头雾水。那在6月中呢？ t o n 因为实在太担心联盟军将在近期攻打纽约，于是啊，他写信命令 c o n w l 瓦拉 s 在约克镇或是威廉斯堡建立要塞，并且啊，要将多余的兵力从海陆送回纽约，增强防守。而正当 c o n w l 瓦拉 s 在经历各种拉法耶骚扰后，准备把兵力送往纽约的时候，新的指令又下来了。这一次啊，克林顿以更强硬的态度命令狂妄勒斯在南方的切萨皮克湾附近建造新的海军要塞，因为皇家海军呢、啊、在纽约已经快要待不住了。收到指令的狂妄勒斯此时提出了抗议，他认为啊，切萨皮克湾比竟纽约哈德逊河狭窄的海湾宽广许多了，这可能会正中法国海军的下怀，让他们随时可以攻打新的海军基地。但在 c l i 克林顿的坚持之下，狂妄勒萨还是只得听令，并将军团移到了约克镇建造新的要塞。那美国独立战争最后的一场大型战役——约克围城呢，就要以切萨皮克湾海战拉开序幕喽。<音樂>这个时候的 Grass 伯爵啊，经由与 Russian Bou 伯爵的通信，已经掌握了美国本土的战况。于是啊，他决定选择在八月底，带着二十四艘战舰，从发出的南美领地。开到切萨皮克湾与 Barros 的舰队汇合。那在同一个时间呢 ，Washington 还有 Russian Bull 也一起响应，在南部集合攻打 Cornwallis 的战略。Washington 啊，先是派出不同的小队，混淆美法联军行军的真正路线。而这些大动作啊，当然也没有逃过英国皇家海军上将 Graves 的眼睛。当他注意到法国海军即将攻打切萨皮克湾的时候，立刻率领旗下十九艘战船从纽泽西赶往战场。在经过多日的航行以后啊。两军终于在9月5号相遇，那战役一触即发咯。从纽约出发的 Graves 呢，发现 Grass 的战舰呢已经停泊在那里，等待 Brass 的舰队了。此时的 Grass 啊，正指挥着自己的部队封锁旁边的约克河还有詹姆斯河，准备包夹 Coronel 在约克镇的部队。那当他发现敌军的舰队呢正以高速行驶而来的时候，已经来不及重新布阵。只好原地转身，在一个比较不利的海湾处准备战斗。那此时心急的 Graves 啊，想说既然自己的军舰已经占了地利之便，另外呢他又怕 Grass 还有更多的援军即将抵达，于是啊他快速的下达了攻击指令，让 Grass 的舰队啊也只好回礼炮轰应战。在经历了一个小时的炮火之下，两方的军舰都已经残破不堪了。这个时候啊，风向渐渐转为对法国海军有利，让英国皇家海军打得更吃力了。看到眼前有着极大的优势啊 ，Grass 下令舰队继续追击英军，一定要将对方的舰队击沉海底。但手下几位舰长啊却不以为然，看着自己的船只已经因为连续受到炮击而破破烂烂的，要是再拖下去，可能会造成不可挽回的伤亡。于是啊，他们建议 Grass 放弃追击，从远方射击即可。看到法国海军没有贴上来继续近身炮击的 Graves， 认为这一定是法军战败的先兆。于是啊，他虽然手下船只越来越危险。但是啊，还是下令一定要坚持到胜利的那一刻。终于啊，又经过一段时间，夜幕低垂，导致双方停战。由于两方的舰队都得到一定的伤害，所以呢，两方都声称自己在切萨皮克湾战中得到了胜利。就在两方都撤军的状态下，两边都陷入了焦灼状态，到底是要继续打呢，还是先撤退修船呢？那就在这个两难的状态下，由 Barros 领军的法国军舰却到了现场。眼见呐、啊，前面有一路完好的法国军舰与 g r a s s 的兵力汇合，风向也慢慢的变成法军的优势。Graves 在最后一刻不得不下令先回纽约重振旗鼓，免得两军再次交战会对自己造成不必要的损失。于是啊，在九月二十号 ，Graves 离开了切萨皮克湾，回到了纽约。那这次的切萨皮克湾战役啊，虽然没有分出一定的胜负。但是啊，却对后续的约克围城造成了极大的影响。现在啊，唯一能救 Cornwallis 的英国皇家海军打道回府了。等待他的、啊、是由 Washington 与 Russian b o 阿姆共同组成的法军联军的大军，还有啊 ，Grass 跟 b r a s 的海军所構成的四面围城。Cornwallis 能扭转眼前的势力，让英国重拾上风吗？美国独立战争即将进入最终篇章。切萨皮克湾战役啊，吸引了所有英军的目光。那这个时候呢，华盛顿还有罗什布已经悄悄的计划如何将北边的兵力往南移动。为了不让围城计划铺路啊，华盛顿先调兵往哈德逊河前进，让驻守在纽约的 Clinton 认为 Washington 正在规划如何攻打纽约，所以啊，他马上停止了任何增派援兵到南方战线的计划，并且啊，开始增强纽约的防御。而当切萨皮克湾战役结束以后呢 ，Clinton 啊才惊觉自己并不是美法联军的目标，而大部分的美军呢、啊、已经离开了北方战线。此时 ，Washington 与八千名美军还有三千一百名的民兵已经抵达了南方的温廉斯堡，准备与 Rose Hill 的八千名法军会合，一同围城 c o r o n l l e s 所在的约克城。心急如焚的 Clinton 啊，只好赶紧写信给南方的 c o r o n l l e s 并且跟他说绝对不要轻举妄动，自己一定会派兵增援他的。但是 Washington 与 r o s h a n b o 报啊，认为英军在完全掌握切萨皮克湾之前，应该无法顺利增兵。而待在约克镇的 Coronelles 啊，更是急得像热锅上的蚂蚁。他马上回信给 c l i 克林顿说：“速速带兵前来！如果您不能马上从这团混乱中拯救我，您在不久的将来会听到最糟的消息。”虽然情况糟糕，但是不能坐以待毙。于是啊 ，Coronelles 只好加强约克镇的防御线，并且祈祷着援兵能够早日到来。但在经过将近一个月的僵持以及计划以后，华盛顿还有 r o c h a m b o a u 终于在九月二十八日开始了围城。虽然啊 c o r o l e s 的七座堡垒以及防御用的大炮连续炮击美法联军，但 w a s h i n 华盛顿呢在侦察过英军的防御线后，他坚信啊，只要法国海军从海上连续炮击，而陆地的步兵呢继续连续攻击，约克镇啊一定撑不久。于是啊， t o n 开始指挥部队攻占堡垒。并且在一天之内就占领了 c o r n 的外围防线，而且开始了挖掘战壕的工作。Washington 呢，用斧头砍出具有象征意义的第一道坎，并且计划着利用着这一千八百公尺长的战壕以及大炮拿下这场战役的胜利。而 c o r n 方呢，则是为了要撑到 Clinton 大军的五千名援军到来，正在全力加强约克镇的防守。虽然啊，美法联军在短期内无法拿下约克镇，但 c o r n 啊，却还有另外一件事要担心，那就是粮食的问题。在约克镇的粮食啊，已经撑不到一个月了。而美军的战壕啊，却已经接近完工。看来啊，只好冒险派出 t r 塔 o n 的部队出城列食了。那对有被围城过经验的 Washington 来说，他早就料到英军会面临粮食的问题。于是啊，他派出维吉尼亚民兵部队来阻挡，并且将 t r 塔 o n 的密食团逼回约克镇的防线后面，成功阻挡英军补给粮食。就这样啊，在两方一来一回的跟时间赛跑的时候，联军的战壕终于在10月9号完成了。英军啊，马上把大炮拖到战线的壕沟以内，并且让 Washington 点燃了象征性的第一座大炮，代表着约克镇炮轰正式开始。一整天啊，三千五百发大炮向约克镇攻击，就连晚上啊，也是炮火连连，让英军无法进行任何维修。此时的英军啊，开始混乱以及逃亡，让 Coronel 更焦急了。而就在炮轰约克镇的第三天 ，Washington 呢，决定下令美军开始挖掘第二道战壕。但是啊，如果要照着 t o n 的计划，让战线延伸到约克镇河口，造成三方炮击的话，联军呢、啊、必须要拿下英方拥有的第九号堡垒以及第十号堡垒。眼见胜利就在眼前，但这两座堡垒戒备森严，到底要如何攻下堡垒，却又要瞒过孔万勒斯的双眼，成为了 Washington 的课题。不过啊，此时的幸运女神却眷顾着联军哦。孔望勒斯、啊、被连日来的攻击轰得疲惫不堪、啊、一心只想防守着原本的战线，等待援军到来，并没有想到联军早就已经先他一步展开行动了。在14号的晚上，第二个战壕已经与两座堡垒的距离缩短至140公尺左右。于是华盛顿下令，先以炮击的方式，帮当晚即将进行的突袭削弱一点敌方的防守。不过两座堡垒啊，都防守坚固，不但有巨木做成的防线环绕着整个堡垒。周围啊，更是被宁宁还有壕沟所包围，形成一个易守难攻的地形。那为了重要的胜利啊， t o n 下令自己的爱将 Alexander Hamilton 带领一队四百名轻步兵的突袭部队，以及法军的四百名正规军，不管使用什么手段，都要拿下九号以及十号堡垒。九号堡垒啊，大约有一百二十名黑森佣兵以及英军防守；而靠近河流的十号堡垒啊，更是只有七十名英军驻守。在人数的优势之下。Hamilton 的轻部队率先砍破英军的木质防线，并且换上刺刀向英军冲锋。此时啊，两方都心情紧张。在美军方面啊，虽然有人数优势，但是眼前呢、啊、还有一道深深的壕沟以及栏杆，要冲进堡垒啊，必定会有一场硬仗在前。而在英军方面呢、啊，则是被敌军的人数给压得喘不过气，只能祈祷防线够坚固，可以撑到援军到来。那 Hamilton 呢，虽然有着人数优势啊，却没有鲁莽的乱冲哦。他事先把部队分为两队。然好友 John Lawrence 带上一队，先封锁了堡垒后方的退路。那自己呢，则带领着另外的部队，从稍早被炮击哄出的缺口强行推进。在战壕中，他指挥着美军边躲避英军的反击炮火，边让美军利用同胞的臂膀爬进了堡垒。前线的士兵大喊着：“冲啊！堡垒是我们的了！”振奋了美军的士气。那在经历了一场激烈的刺刀战斗以后，英军呢、啊，终于防线被破，全数投降。此时的法军突袭呀、啊，也同时展开。一开始啊，如同美军一样，遇到了巨木防线的问题。但在清理完毕以后呢，挡在法军前面的、啊、是黑森佣兵的防线。虽然呢、啊，黑森佣兵是德国训练有素的佣兵团体，但法军呢，马上就在战场上展现了欧洲强国的训练，一下子啊，就把黑森佣兵逼得无处可躲。那在被法军的包围下，当然保命要紧，黑森佣兵啊，只好放下武器投降地方。在第二天早上。得知在一夜之间就失去两个重要堡垒的 c o r n w l l i s 赶紧把城内主要防御用的大炮对向里约克镇最近的战壕，同时啊，下令350人的英军冲锋部队想尽办法摧毁敌军的大炮以及壕沟挖掘的工作。部队队长啊，领着英军杀进联军壕沟时，还大声呐喊，往前推进，杀了这些混蛋们！正当英军成功破坏掉六门大炮时，法军部队啊，赶到现场开始反击。而英军部队啊，知道自己要是跟联军耗下去啊，一定会吃上大亏。既然目的已经达到了，于是也就不恋战的回到了约克镇。虽然啊，暂时失去了六门大炮，但联军决定在晚上熬夜修理炮座，让这些大炮啊，在隔天早上就已经全部修复完毕，继续进行天女散花式的炮轰。被困在约克镇的狂妄勒萨，现在已经束手无策了。眼见援兵看来是没办法在联军把约克镇轰烂之前赶到了，于是啊，他也开始计划撤退路线。联军恢复炮轰的当天， w n a 孔瓦尔斯快速下令让士兵从联军方防线较弱的地方，从约克河渡船至维吉尼亚，并且从那里啊直接逃回纽约。本来啊，第一批船只啊都已经成功渡河了，但仿佛命运早就设定好一样，此时下起了磅博大雨。那这场猛烈的暴风雨啊，彻底摧毁了 w n a 孔瓦尔斯的计划，让大部分的英军再次不得不退回到约克镇上。而这回 n a 啊，孔瓦尔斯终于看透了这场绝望的战局。与手下商量后，决定在围城半个月后的十月十七号早晨，派出了一名官员，带着鼓手，挥舞着白旗，走向了美法联军。c o n w a l l s, <S 终于投降了，在美英法三方的参与下，投降条约在两天后达成，并让 c o n w a l l s 成为了美军的阶下囚。虽说如此啊。美军答应，要是 Cornwallis 的部队成为战俘，就可以得到良好的对待，并承诺只要是不再参战的军官，都可以被无罪释放。签署投降条议以后，由法军在左、美军在右的联军部队进入了英军在约克镇的据点，并且获得了八千名英军、两百一十四座大炮、二十四艘运输船以及数千支火枪。当天啊， Cornwallis 以生病为由拒绝正式会面 Washington。而英军的鼓手以及吹笛手呢，则在联军进入据点的时候，吹着《世界变得上下颠倒》（The World t u r n Upside Down） 的曲子，表示这历史性的一刻以及史上第一个共和国国家的开端。在 Cornwallis 投降的五天以后 ，Clinton 所派的救援部队终于从海陆赶到。不过啊，因为为时已晚，在经过几天海岸线上的救援后，就回到了纽约等待国会的下一个指令。而另一方面啊，位于费城的美国国会啊，则为了这个大胜利庆祝多日。并且开始了与大英帝国的停战谈判。在接下来的两年，虽然啊美国大陆上还有几个零星的战斗，但再也没有大型战役了。而英国国会啊也因为在欧洲大陆与法国和西班牙的战争越演越烈，无法、啊、再花大笔的精力以及金钱在大西洋对岸的美国了，导致啊最终在一七八三年的九月三号签订了巴黎合约，让美国成为了美洲首个独立的共和国。家。美国独立战争呢，在响彻世界的枪声后，又经历了八年四个月又十五天，终于啊，在众目睽睽之下，以小虾米战胜大金鱼之姿，创下了新的传奇。虽然啊，独立战争中美方输多赢少，但就算面对世界强权，也从不退缩，在重要的时刻，相信着自己以及伙伴，努力前进。最终啊，终于在八年的辛苦以及血泪过后，成功独立。在接下来的几年内。美国独立战争也间接引发了法国大革命，让欧洲的权力分配再次洗牌。而对美国来说啊，虽然战争打赢了，但美国的国父们还有很多内忧外患，比如说啊，如何成立史上第一个民主共和制国家，如何完美三权分立等等。而这个新生的小宝宝国家，还要面对英国时时刻刻的威胁，还有一个很长的路要走呢。在独立后的几年内，到今天，美国呢一直接受着当年这些英雄所留下来的礼物，最后呢也变成了今天的美国。不过、啊，这又是另一段故事喽。好啦，那今天的故事就到这里啦，我们下次见喽，拜拜。